0: головой я познакомился благодаря фильму с Беном Африком и признаюсь к своему стыду, тогда в 2003 году фильм мне очень понравился я неоднократно его посмотрел даже несмотря на не самое лучшее качество видеокассеты и я думаю понять меня можно потому что доступа к комиксам у нас в то время совсем не было никаких, я мог похвастаться разве что серии комиксов по четвертому эпизоду «Звездных войн» и четырьмя выпусками, выпусками комикса «Индиана Джонс». И это был настолько редкий штучный товар, что их мне пришлось покупать, когда я с родителями отдыхал на море. Здесь же у нас в Беларуси в лучшем случае можно было найти журнал «Дисней», в котором э, были несколько страниц комиксов с участием Дональда Дака, Микки Маус и всех остальных. Поэтому, сами понимаете, единственный доступ к супергероям у меня был только при помощи фильмов, о а тех, как вы знаете, к 2003 году можно было на пальцах сосчитать. И так как в то время, когда меня спрашивали, какой мой любимый фильм по комиксам, хотя сомневаюсь, что меня кто-то спрашивал такое, я называл «Бэтмен» темой Бертона и «Человек-паук» с Рейми, которым сейчас у меня довольно смешанное чувство, но тогда да... Раз по десять смотрел каждый, поэтому этот маскарад с драками на веревочках под названием голова мне очень пришелся по вкусу. Тем более, что на тот момент музыка, которая там была, это была та музыка, которую я слушал. Я даже отдельно где-то нашел и купил себе саундтрек с этим ньюметалом. Помню, как кайфовал от того, как Мэт Мердок просыпается и включает свой сети проигрыватель, и там начинает играть, как мне казалось, на тот момент, крутейшая песня «Падал All мат», Mat, и он начинает собираться на работу, и все это так круто выглядит. Я даже постоянно перематывал, и настолько крутым мне казался этот момент. Хотя в нем ничего крутого и близко сейчас не видно. Также помню, тащился от того, как под группу Иванисенс Электро тренируется. Хотя недавно увидел отрывок этот и подумал, господи, что же мне там понравилось тогда. И, конечно, никогда из головы не выйдет Колин Феррелл с мишенью на голове. И эта дурацкая драка Электрис сорвит головой на качелях. В общем, конечно, спустя время, даже когда я стал понимать, что фильм откровенно так себе, а впоследствии понятно стало, что он скорее плох, чем хорош, даже просто плохо. Мне все равно очень запомнился этот герой и очень понравился. И даже очень хотелось приобрести какой-нибудь себе комикс, но возможности такой не было. И когда Marvel уже начали все свои фазы эти, то я очень хотел, чтобы они все-таки прикоснулись к Сарви Голове. И к моменту выхода сериала от Netflix Сарви Голова я уже успел ознакомиться с двумя графическими э, сериями про Голову, одну из которых написал Кевин Смит, а вторая за авторством Фрэнка Миллера. И обе вещи мне очень понравились и читались с интересом, особенно учитывая то, что из того, что я приобрел от Марвел, мне мало что понравилось. Откровенно говоря, маразма там хватает, и сценарий далеко не самая сильная сторона комиксов, я имею в виду от Марвел. После чего я еще больше зауважал фильмы, киновселенной Марвел. Зато, как э, многие такие невменяемые моменты в комиксах, они сделали очень э, меняемо и интересно, и не казалось, что ты смотришь какой-то бред. Ну, вот эти два комикса про Сарви Голову, один из которых называется «Рожденный заново», а второй – который Кавинтсмит написал Демон Хранитель, вернули мне надежду, что комиксы от Marvel могут быть не глупыми и интересными. Хотя, конечно, после этого я стал читать комиксы с опаской и беру, берусь читать только, если знаю автора и что-то мне у него до этого нравилось, например, ну это само собой это Фрэнк Миллер, Алан Мур, Гард Энис, Нил Гейман, Джей Майкл Стражинский. И сделал для себя один важный вывод, что нельзя путать Фрэнка Миллера с Фрэнком Миллером. Потому что все, что я читал у Фрэнка Миллера, это полная противоположность того, что я называю хорошим в комиксах. Блин, ну что-то я совсем съехал с темы. Вот что значит читать не по бумажке и записываться без шоу-нотов. В общем, я пытаюсь сказать, что «Сорвиголова» у меня уже давно был на примете, и поэтому очень обрадовался, когда узнал, что как-то сдвинулись съемки по этому комиксу. И тот результат, который подарил нам Netflix, выпустив первый сезон, мне очень понравился. Конечно, поражает то, как у студии Marvel получается ставить на главной роли, казалось бы, самых неподходящих актеров, или как минимум непримечательных и заставить всех зрителей полюбить их и поверить в то, что кроме них никто на эти роли больше не подходит. Также получилось и с Чарли Коксом, который сыграл Мэтта Мёрдека и Сарви Голову. И за ним приятно смотреть в обоих его ипостасях. И он сразу же вызывает симпатию, что удивительно, потому что в Звездной пыли» он совершенно непримечательным для меня был, и я его так и не запомнил. И в «Подпольной империи» я бы не сказал, что мне чем-то сильно запомнился, кроме того, Момент с ящиком. А тут он вписался как в литой, и никого другого не представляешь уже. Также очень хорошее применение в сериале нашлось Винсенту Д'Онофрио и его неприятной физиономии. И его Уилсон Фиск получился, на удивление, совсем не одномерным персонажем и очень интересным, не менее интересным, чем главный герой. Чем еще может похвастаться сериал, так это качеством постановки экшн-сцен. Но, к сожалению, он не может похвастаться их количеством, что, по-моему, для формата сериала простительно. Есть, конечно, пресловутая драка в коридоре, которая даже по меркам кинофильмов смотрится очень впечатляюще. И если сравнивать с другим э, сериалом супергеройским про городского Мстителя под названием «Стрела», в котором драки, особенно в последних сезонах, сводятся к тому, что стоят друг напротив друга два противника, и каждый из них крутится на месте, делают всякие сальтухи, Вертушки, не касаясь другого противника, и все это напоминает какой-то цирк и балет, от чего интерес к происходящему стремится к нулю. Из основных претензий к первому сезону головы у меня были излишняя затянутость сериала, потому что все-таки 13 серий для него многовато. После девятой серии он очень сильно просел. И уже хотелось, чтобы все побыстрее закончилось. А закончилось все, к сожалению, не так, как бы хотелось, потому что нам показали костюм Сорвиголовы, который, не знаю, у меня лично вызвал смех. Даже стало как-то неловко за то, что я всерьез воспринимаю такой сериал. Заходя вперед, скажу, что к счастью во втором сезоне этого костюма уже не будет. И выглядит он намного лучше. Но когда я увидел с таким пафосом, как Сорвиголова появляется в этом своем шлеме, то сразу захотелось, чтобы пусть лучше не будет никакого канонического костюма, а пусть лучше Мэтт Мёрдек бегает в черные повязки, в черном гольфике и черных э, спортивных штанах. Но все, что касается первых девяти серий, мне не все очень понравились. Очень понравилось знакомство с наставником Мэтта Мёрдека с Тигом. И жаль, что его было очень мало. Очень понравилось, как во время драка мы слышим различные посторонние звуки, топот, шуршание одежды, отдышка, как бы представляя, на что ориентируется наш главный герой. И что еще мне показалось классным, это то, что после драка Сорвиголова постоянно устает. У него отдышка, как у человека, который пробежал 10 километров, и он возвращается домой и замертво падает на диван и засыпает там пробудным сном. И из-за того, что главный герой постоянно в синяках, порезах и устает, как обычный человек. В траках постоянно за него переживаешь и чувствуешь каждый удар на себе. В целом, если сравнивать с большим кино, то первая ассоциация, которая лично у меня приходила при просмотре «Сарви главы, это, конечно, «Бэтмен» Кристофера Нолана. В основном, конечно, за счет стремления к реализму происходящего. Здесь также есть мафиозные кланы, практически нет ничего сверхъестественного по крайней мере, в первом сезоне. И, по-моему, это довольно лестое сравнение для сериала. И, несмотря на неторопливость сюжета и то, что большую часть хронометража здесь разговаривают, они дерутся, я с большим удовольствием посмотрел первый сезон. И, конечно, если говорить про очевидные минусы сериала в первом сезоне, которые, к сожалению, перекочуют во второй сезон, то это линия с Карен Пейдж, которая... И в первом, и в втором сезоне проводит свое журналистское расследование, пытается расследовать совершенно очевидные вещи, до которых зритель уже давно догадался. И я, конечно же, понимаю, что реализм, но это сериал про чувака в костюме, который ночью бьет бандитов, а не сериал прослушка. И расследование дела о недвижимости и застройке района не то, что хочется увидеть в супергеройском сериале. Даже который стар, стремится стать гиперреалистичным. Также есть еще пару странных моментов, нелогичных. Например, как чел, который похищает девушку, садит ее перед собой э, за столом, на середину стола ложит пистолет, беседует с ней. Беседует пока она не хватает пистолета и убивает его. И вопрос, почему один из самых умных э, героев сериала совершает такую ошибку и глупость, остается открытым. Тем не менее, я остался доволен первым сезоном и простил ему все его недостатки, потому что большую часть времени он все-таки был хорош. Что касается второго сезона, то, на мой взгляд, Сорви хуже не стал, но, к сожалению, не стал и лучше. Еще за несколько месяцев до выхода сезона нам распиарили о противостоянии Сорви головы и еще одного героя комиксов Карателя, посмотревшие критики сравнивали Карателя с Терминатором, от чего мое ожидание нового сезона было невыносимым. И скажу сразу, что Джон Бернтал в роли Карателя меня не разочаровал. Да, его здесь было преступно мало, он практически не делал ничего того, что должен делать каратель, но я воспринял его появление как какую-то затравку на будущий сериал о нем или на то, что он где-то будет принимать более важное участие. Конечно, сравнение его карателя с Терминатором это было, мягко говоря, преувеличением. И этот каратель скорее ближе к карателю Томаса Джейна, чем к тому, который в комиксах Гарта Энниса или в фильме с Рэем Стивенсоном. Но благодаря харизме Джона Бернтала, его герой вызывает интерес, и в отличие от всех предшествующих фильмов о карателе, он вызывает сочувствие. Здесь он не просто машина для убийства, которая сносит головы и делает дырки в туловищах, а трагический персонаж, которому хочется пожелать лучшей судьбы, чем у него есть сейчас. Хотя, конечно, я понимаю, что это не тот каратель, который в комиксах. Особенно, если говорить об одном из лучших комиксов о карателе, Гарта Эниса, Пайни Шермакс. Там Фрэнк Кассел – это ходящий миниган, который оставляет после себя горы трупов и творит всякую чернягу, после которой, конечно, уйти назад у него уже нету, и назвать положительным его язык не поворачивается. В этом плане фильм с Рэем Стивенсоном наиболее близок к оригиналу. Поэтому в сериале, во втором сезоне «Сорвик головы», по-моему, есть баланс между занудным карателем Томаса Джейна и тем, который в комиксах и в фильме с своим Стивенсоном. И, по-моему, достаточно правильный баланс для того, чтобы на этого героя было не положить. И, несмотря на свою боксерскую внешность, как по мне довольно отталкивающую, судя по реакции моей жены, которая, с которой я смотрел сериал, каратель Джона Бернтала вызывает... Довольно большой интерес со стороны женского пола. Что касается самого Головы, во втором сезоне у него новый костюм, который заметно лучше предыдущего. И здесь грамотно объяснили, почему ему понадобилось сменить свой шлем на более крутой и адекватный. Во втором сезоне, благодаря его личному кью, у него появляется крутая приблуда. И теперь он заметно легче расправляется с врагами. Заметно стало побольше экшена, хотя не так много, как хотелось бы. Благодаря карателю теперь здесь нашлось время для пострелять. В ответ на классную драку в коридоре, снятую как бы одним дублем, здесь нам показывают буквально на несколько уровней круче экшн сцену Хотя, признаясь, до этой бойни я уже стал забывать, за что мне так понравился этот сериал. И еще я понял, что я соскучился по фильмам про Ниндзя, и здесь их немало. И очень радостно было видеть бегущих чуваков в черном, у которых за спиной меч, и одной рукой они держат ножны, а другой рукоятку. В этом сезоне стало побольше Стига, и хотя он все еще такой же гад, как и был, он перетягивает все внимание на себя, появляясь в кадре. Условно, второй сезон Сорви головы можно разделить на три сегмента. Первая часть было знакомство с карателем и его поимка, вторая часть, которая начинается после четвертой серии, показала нам Электру. И в третьей части, которая начинается после восьмой серии, главные герои объединяются и сражаются против клана Ниндзя, который называется Рука. Наверное, потому что название «Нога» уже было занято другой известной франшизой. Что касается «Электры», мне она понравилась. Девушка очень красивая, кулаками машет как надо. И химия между ней и Мэттом Мёрдиком есть. И смотреть за их отношениями довольно интересно. Также эффектно появляется в одной серии «Улсон Фиск», у которого большие планы, наверное, на третий сезон. Тут на месте и Фоги Нельсон, и Карен Пейдж, у которой теперь особая связь с Фрэнком Каслом, и это все хорошо. Ну, а теперь о недостатках. Я и в первом сезоне не особо видел, как работает адвокатская контора Мердика и Нельсона, потому что саму адвокатскую работу как раз не показывали. И если когда Кларк Кент не был суперменом, он был хорошим журналистом, а Брюс Уэйн, когда не был Бэтменом, успешно был миллиардером, прожигающим свою жизнь – то вот житейскую сторону сорви головы как-то ни в первом сезоне, ни во втором, я не увидел. И когда в этом сезоне у Мэтта Мердика появляется дело, он и его просирает, и не приходит в зал суда, постоянно подводит своих коллег, и ему, очевидно, вообще положить на успех его конторы. Поэтому совершенно неудивительно, что Фоги уже во второй раз на него обижается. Конечно, с таким раскладом, если бы не появилось еще несколько новых героев, то сериал мог стать заметно хуже, потому что если уже сливают самого главного героя, то это катастрофа, конечно. Но в первой части сезона у нас был «Каратель», от чего интерес был на хорошем уровне. Во второй половине у нас появляется «Электро», и отношения ее и Мердика у меня лично вызывали интерес. Хотя даже в сценах с другими персонажами голова нередко подбешивал. Он, видите ли, католический мальчик и не хочет быть как каратель и убивать бандитов. И поэтому, когда на них нападает куча ниндзя, которые хотят, очевидно, их убить вместе с электрией, он в последний момент не дает Электри убить одного из них, из-за чего ее ранят. Блин, сорви голова, не убей, это, конечно, хорошее правило, но когда на тебя нападают два десятка ниндзя, которые хотят тебя расчленить, последнее, о чем будешь думать, это как не причинить им вреда. Конечно, такое дубовое морализаторство подбешивает. Хорошо, конечно, что авторы показали нам другую сторону этой медали и представили нам карателя, который... Маленько перегибает палочку, на фоне чего найти головы хоть как-то оправдано. Но, тем не менее, сериал ⁇ Сорви голова ⁇ мне все еще нравится, и я получаю от него немало удовольствия. Даже, скажем так, мне нравится проводить с ним время. Да, он мог бы быть лучше, и у него хватает недостатков. Но, когда смотришь вот так весь сезон за несколько дней, все минусы и плюсы сливаются в одно целое, и в итоге понимаешь, что хорошо провел время. И посмотрел что-то, не похожее на все остальные продукты про супергероев. И если говорить об экранизациях комиксов на серьезных вещах, типа суперреалистичных, то я лучше буду пересматривать «Сорвиголову», Голову, чем когда-нибудь посмотрю еще раз человека из Стали. Я, честно, как ребенок тащусь от моментов, таких как когда у Электры наконец появляются ее тризубцы. Ее костюм, в котором она в комиксах, когда каратель появляется с ненавязчиво нарисованным черепом на груди. И я такой говорю: Жене: О, смотри, смотри, это в комиксах, в комиксах у него такой же череп. И при этом про него не стыдно э, разговаривать всерьез. И я считаю, что это уникальный сериал в своем жанре. И, и он достоин вашего внимания, даже если вы не поклонник комиксов. А теперь спасибо за внимание. Это был подкаст Процедурал. Я Евгений Соболевский. Вступайте в группу подкаста Процедурала ВКонтакте или что-нибудь там, может, прокомментируйте, чтобы я лучше старался и не ленился. И, может, когда-нибудь я запишу подкаст, за который мне не будет стыдно.